0: Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. La phrase inscrite sur le Panthéon sera dédiée mercredi prochain à Missac et Méliné Manouchian qui vont rejoindre Jean-Jacques Rousseau ou encore Joséphine Baker. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de ce couple de résistants, ni celle du groupe Manouchian, 23 résistants tués pendant la Seconde Guerre mondiale, ben ça tombe bien, le scénariste rémois Des Morvan sort une BD sur eux aujourd'hui et il est notre invité ce matin, Margot Turgi.
1: Bonjour Jean-David Morvan. Bonjour. Alors vous nous faites euh, la bande-annonce de votre nouvelle BD, elle parle de qui, de quoi
0: oh, Elle parle de, de Manouchian qui, qui s'appelle Missac, mais aussi de Méliné et aussi du groupe Manouchian euh, qui sont des, des résistants euh, étrangers pendant la, la seconde guerre mondiale et je gage qu'on va en parler euh, mercredi prochain pas mal puisque Missac et Méliné entrent tous les deux au, au Panthéon.
1: Alors la sortie de votre BD justement euh, aujourd'hui, cinq jours avant euh, cette panthéonisation, est-ce que c'est un joli symbole ou plus que ça
0: oui c'est par hasard en tout cas, quand euh, quand, euh, quand j'ai commencé à, à travailler sur cette BD j'ai vu qu'il y avait des pétitions que j'ai signées d'ailleurs pour pour les faire entrer au Panthéon Et puis ensuite euh, ensuite euh, j'ai appris qu'il allait tra- entrer au Panthéon et on s'est dit la date de sortie c'est celle-là Parce que si on sort plus tard le problème c'est que tout le monde aura déjà parlé d'eux tellement que plus personne n'aura vraiment envie d'en parler pendant 2, 3, 4 ans et moi j'avais envie qu'on parle de, de cet album, mais à travers ça qu'on parle d'eux, parce que je pense qu'ils sont un symbole très fort euh, des étrangers en France, euh, parce qui qu'ils ne sont pas tous médiuns, méchants, tous dire que les étrangers sont pas tous méchants et dire que les Français sont pas tous gentils. Voilà, c'est important, je pense, de le dire. Ça paraît bête, dit comme ça, mais je crois que c'est à son importance.
1: Est-ce qu'il y a aussi un devoir de mémoire derrière
0: Moi, j'aime pas le devoir de mémoire, mais j'ai, j'ai une envie de mémoire, c'est sûr. Bon, c'est quelque chose qui m'importe, euh, et le, le message y percute la loi immigration en ce moment. C'est presque un message contradictoire de, de faire les deux en même temps, et c'est d'autant plus intéressant que ça nous permet de, d'engager une sorte de... De discussion morale sur le sujet.
1: Qu'est-ce qui vous a donné au, au tout début euh, l'envie d'écrire sur sur ce couple, sur ce groupe panouchien
0: En fait, c'est le groupe lui-même. C'est-à-dire que c'est euh, c'est cette résistance. Bon, alors je travaillais avec et je travaille toujours avec une dame qui s'appelle Madeleine Riffaut qui a 99 ans et qui est une résistante et qui a qui a vu l'affiche rouge alors qu'elle était résistante et qui a eu envie d'entrer dans le FTP. L'affiche rouge, les vous vous rappelez et, ce que c'est Les partisans, oui, exactement. C'est une affiche qui montre dix visages de de, de de personnes qui ont été tuées, fusillées au Mont Valérien. Euh, le 21 février et euh, parmi lesquels Manouchian qui était leur qui était leur chef et, euh, et en fait en rentrant dans cette affiche on se rend compte qu'il y a euh, il y a 23 personnes qui ont été fusillées euh, ce jour-là effectivement euh, plus euh, plus une euh, Olga Bansic euh, la seule femme du groupe euh, à cette période qui a été décapitée plus tard en Allemagne. Et donc, en rentrant dans la vie de tous ces gens-là, on se rend compte vraiment de l'état de l'Europe à l'époque et de ce qu'était la France comme, comme idéal comme des droits de l'homme, finalement. Et que tous ces garçons, ils ont lutté pour ça, aussi pour parce que leurs parents ont été déportés, puisqu'il y avait beaucoup de Juifs polonais, hongrois, etc. Et donc, c'est une carte de l'Europe comme ça, à travers euh, très intime à travers des gens euh, qui ont décidé de se battre contre les nazis pour la liberté. Et voilà, ça me semble vital.
1: Ça vous a pris combien de temps de sortir cette BD
0: en fait on est allé très vite, on a travaillé avec mes potes de l'atelier The Tribe qui est un atelier et moi, et puis Thomas Cherkézion qui est un jeune dessinateur de famille arménienne et, et je sais pas on a dû mettre 6 mois, 7 mois pour le faire, c'était c'était vraiment un gros boulot parce qu'il y a beaucoup de pages, il y a 160 pages mais, mais ça valait le coup je pense
1: jean David Morvan, c'est pas la première fois. Hein, vous l'avez rappelé, que vous consacrez une, une œuvre à des personnages de la de la Seconde Guerre mondiale. En quoi est-ce qu'ils vous inspirent particulièrement
0: C'est difficile à dire. Je sais pas vraiment parce que, mais je me rends compte que j'ai toujours fait ça, même avant, quand je faisais des bandes dessinées de science-fiction euh, ou de d'heroic fantasy. Je, je me rends compte que mes personnages étaient toujours des résistants qui étaient en lutte contre un système dictatorial, le plus souvent. Et je pense que ça, ça m'inspire, je ne sais pas tellement pourquoi, ça c'est, c'est, c'est vraiment une question, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que plus je travaille sur le sujet, plus je découvre d'autres pistes, d'autres choses à raconter, d'autres points de vue sur cette guerre, parce que chaque, chaque histoire de chaque être humain dans cette guerre est, est particulière, chacun a son, a son point de vue, comme j'ai fait par exemple Dieu Birkenau avec Ginette Kolinka, Victor Maté, mais Ginette Kolinka, elle est, euh, elle, elle est déportée. Victor Maté, journaliste
1: à Radio France, d'ailleurs. Exactement,
0: à France Info, et, euh, et, et Ginette Kolinka, qui est la maman du batteur de téléphone. On est allé avec elle à Birkenau, et donc c'était une autre manière aussi d'aborder, pour moi, le, la répression nazie, mais cette fois-ci par la déportation. Donc, euh, donc, euh, je sais pas. J'apporte des petites touches comme ça au fur et à mesure en changeant d'éditeur, d'ailleurs de temps en temps, et, et ça me permet peut-être à moi d'apprendre et de comprendre les choses parce que cette guerre est, est complètement folle finalement quand on quand on essaye de la raconter. Et donc ça me ça me structure un peu le cerveau.
1: Alors justement, comment est-ce qu'on on travaille sur quelque chose qui par définition est, est secret comme comme la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale La
0: résistance, effectivement, c'est complexe. Il euh, y a pas de papier, ou en tout cas très peu, et puis il y a d'autres choses qui sont complexes et qui a beaucoup d'idéologie dans la manière dont ça a été raconté. Que ce soit de gauche, de droite, tous les gens ont un point de vue différent sur les mêmes actions. Euh, moi, j'ai essayé d'abord de trouver euh, la forme qui me semblait la plus, euh, euh, comment dirais-je, qui me correspondait le plus et qui correspondait à la psychologie que je m'étais faite de Missek et de Méliné, parce que c'est une histoire d'amour en fait au départ cette cette bande dessinée. Et puis après, j'ai travaillé avec Thomas Fontaine, euh, qui est directeur du musée de la Résistance nationale, euh, qui a relu la BD, avec qui on a travaillé, on a bougé des scènes, on a on a changé des choses pour qu'elle soit le plus crédible possible, on va dire. Et puis Xavier Homage, qui est aussi du du musée, euh, qui m'a qui m'a fait quelques petites corrections. Et finalement, euh, tous ensemble, on a on a réussi, je pense, à faire quelque chose de non pas consensuel, parce que ce sera jamais consensuel, mais d'intéressant et de fort en émotion, parce que c'est ça qui m'importe le plus.
1: Merci beaucoup, Jean-David Morvan, JD Morvan, de votre nom de scénariste, d'avoir été notre invité ce matin. Et je rappelle donc que votre nouvelle BD, Missac, Méliné et le groupe Manouchian, publiée aux éditions du sort aujourd'hui, comptait 25 euros les 160 pages. Bonne journée à vous.
0: Merci beaucoup.